0: Olá, eu sou a Ariane Lopes e essa é a segunda temporada do Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Assim como na nossa primeira temporada, nós vamos continuar conversando com especialistas da Siemens e do mercado sobre transformação digital e inovação tecnológica e seus impactos para as indústrias, para o futuro das cidades e para o mercado de energia. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa e obrigada pela audiência. Aqui no Brasil, uma importante pauta voltada à geração distribuída está em tramitação no Congresso, que é a revisão da Resolução Normativa 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. A partir dela, vamos poder dar um grande passo no uso de energia solar, um segmento que está em franca expansão no mercado brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar, ABSolar, a geração distribuída fotovoltaica cresce a uma média de 230% ao ano no Brasil sendo que o país possuía 1 gigawatt de potência instalada em 2019 e atingiu 3 gigawatts em junho de 2020, um aumento de 200%. E para falar com a gente sobre soluções em geração distribuída e micro redes, nós trouxemos dois convidados da Siemens que sabem tudo do assunto. Marco Antônio Navarro Júnior que é desenvolvedor de negócios da área de Digital Grids, e José Ricardo Gonçalves da Silva, especialista da Digital Grids. Obrigada pela presença e sejam muito bem-vindos ao nosso programa.
1: Obrigado, Ariane, pelo convite espero poder colaborar com esse tema tão importante, tão relevante. Ô, José Ricardo, obrigado também pela participação.
2: Olá Ariane, obrigado pelo convite, um tema bem relevante aqui para todos nós brasileiros e a Simens com certeza quer compartilhar aí com esse tema. É, obrigado também ao Marco Navarro aí pela presença.
0: Navarro, então eu vou começar por você. Quais são os desafios que os grandes consumidores de energia, tanto dos segmentos industriais quanto de infraestrutura, enfrentam hoje para operar de forma segura?
1: Ariane, eu separo em três pilares que precisam ter coerência e equilíbrio entre eles. O primeiro é a disponibilidade, a confiabilidade. Em casa, se nós temos uma interrupção do fornecimento por um instante sequer, já sentimos as consequências e os inconvenientes. Na indústria ou infraestrutura, o impacto é muito maior. Existem processos contínuos, perda de matéria-prima, danos a ativos e impacto nos compromissos assumidos. O pilar número dois é o econômico. Não basta ter um suprimento de energia confiável, ele tem que ser também competitivo, de preferência mais competitivo que o do seu concorrente. E o pilar número 3 é o sustentável. Não podemos seguir convertendo energia que não se renova em um curto período. A tecnologia já nos permite o uso de renováveis em larga escala. Tendo os três pilares, confiabilidade, economia e sustentabilidade, o grande desafio é o equilíbrio entre eles, visto que a alteração em um impacta os outros. Eu posso citar até alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, promover o pilar confiabilidade pode ser possível com geração própria, a partir de um combustível. O investimento nos ativos e o custo do combustível prejudica o pilar econômico. Se for um combustível fóssil, prejudica também o pilar sustentabilidade. Da mesma forma, promover o pilar sustentabilidade requer investimentos e impacto pilar econômico. E se não forem tomados os devidos cuidados, impacta também o pilar confiabilidade devido à intermitência das fontes. É neste equilíbrio que as organizações precisam focar. É aqui que refletem o seu posicionamento, aqui que mostram os seus valores.
0: Então equilíbrio nos três pilares é que realmente é o desafio. E José Ricardo, quando a gente fala em soluções da Siemens para geração distribuída, quais são esses principais benefícios que ajudam a minimizar esses gargalos?
2: Perfeito, Ariane. Vamos falar falar aqui é, um pouco das soluções Simens, quais são os benefícios e como a gente minimiza esses gargalos. Vamos começar com os gargalos. Gargalos ou as dificuldades iniciais, podemos citar alguma delas, como por exemplo, a complexidade do projeto, a dificuldade de operação de uma planta de geração distribuída e um ponto extremamente importante para o investidor, a recuperação do capital investido. Dentro de uma solução de geração distribuída, a Siemens contribui não só com o portfólio de produtos e serviços, mas também, aqui como um grande diferencial, toda a consultoria especializada que se faz necessária no início de qualquer projeto, contemplando os estudos de viabilidade técnica e comercial. Juntamente com essa consultoria, eu destacaria mais um ponto importante de nossa solução, que são as soluções de micro-redes. Esta é uma solução inteligente que tem como principal benefício a aplicação de maneira confiável e eficiente do balanço energético de uma geração distribuída. Essa solução pode ser muito bem aplicada desde sistemas simples até os mais complexos. Cada caso exige um estudo em particular. Não podemos deixar de citar a nossa solução de geração distribuída, como um produto financeiro, que é o nosso modelo conhecido como Energy as a Service, ou melhor, Energia como serviço. Neste modelo de negócio, o benefício é o investimento do projeto financiado ao longo do tempo viabilizando a sua execução. Neste modelo de negócio, a Siemens trabalha em conjunto com seus parceiros. A Siemens possui empresas parceiras especialistas desse modelo de energia como serviço para poder viabilizar todos
0: os projetos dentro da geração distribuída. Ótimo. E, Navarro, no início do programa eu falei um pouquinho sobre a revisão da Resolução Normativa 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? O que, que você pode comentar em relação aos avanços dessa proposta no que diz respeito à ampliação do mercado de energia solar no Brasil?
1: Ariane, o tema é bastante amplo, eu vou tentar concentrar a resposta onde talvez impacte maior parte da sociedade, Tá? A resolução ela permitiu o crescimento da geração distribuída ou da geração própria, para simplificar o entendimento. Com a resolução, cada consumidor pode ter sua geração e, nos momentos que não está consumindo, injetar esta energia na rede da distribuidora, gerando créditos que serão abatidos na sua conta. O mecanismo funcionou bem e o crescimento da GD foi maior que o esperado, pois o consumidor que investe na geração tem um resultado econômico positivo, contribuindo ainda para o meio ambiente por capturar energia que antes estava sendo desperdiçada. Isto deve ser considerado muito positivo. Mas existe o outro lado. A distribuidora continua tendo a responsabilidade de fornecer energia para o consumidor que tem a GD, a qualquer momento, quando ele não tem a geração disponível. E, para isso, ela deve manter os seus ativos disponíveis, mantendo ainda parte dos seus custos. Para os pequenos consumidores, o sistema atual prevê somente o fornecimento e o pagamento de energia, mas não desse serviço de disponibilidade da rede ou demanda. Este é o ponto a ser solucionado com a revisão que está em andamento. Eu tenho esperança que avaliando-se todos os benefícios da GD de forma sistêmica, amplo, transparente, todos, com todos os impactos positivos, seja possível alcançar a condição de atratividade e promover ainda mais o seu crescimento.
0: Bom, Navarro, você falou de geração distribuída e José Ricardo, eu queria pegar um pouquinho mais falando sobre geração distribuída, né? que foi a GD que o Navarro falou. A Siemens, ela já está no mercado de geração distribuída há algum tempo. Você pode citar algum case da empresa que mostra, assim de uma forma mais realista, mais prática a importância desse tipo de investimento no Brasil?
2: Com certeza, Ariane. A gente tem alguns exemplos aí bem importantes, tá? alguns cases bem importantes dentro da geração distribuída, nós temos projetos na rede isolada, né, que traz a energia para comunidades que não possuem energia elétrica transmitida da maneira convencional, por linhas de transmissão, por exemplo. Nós temos também alguns cases referentes a soluções de monitoramento remoto de algumas plantas de geração distribuída de empresas que comercializam os créditos gerados nesta aplicação, neste segmento. Com detalhes, eu vou citar um caso bem interessante que foi aplicado no segmento industrial, mais precisamente no setor de mineração. Trata-se de um porto de minérios, onde no, nas conversas iniciais com o cliente, nós constatamos, após os primeiros estudos financeiros, a possibilidade de redução do custo de energia do nosso cliente nos horários onde temos o maior valor do megawatt-hora, que é o horário de ponta. A utilização num horário específico, onde o cliente paga um custo maior pela energia elétrica. Qual foi a solução Siemens aplicada neste projeto? Aplicamos uma solução de micro-rede juntamente com o armazenamento de energia via baterias. Como é que funciona na prática este projeto? Em horário de menor custo da energia elétrica, as baterias são carregadas e utilizamos essa energia armazenada no horário de ponta limitando, assim, a demanda contratada do cliente junto à concessionária local, reduzindo, assim, o custo de energia elétrica. Essa solução técnica é o que chamamos de peak shaving, é a adequação da demanda contratada num determinado horário. É um excelente projeto, um excelente case, que nós já estamos discutindo com outros clientes para replicá-lo com o mesmo sucesso.
0: Obrigada, José Ricardo, por trazer esse exemplo aí de um case para exemplificar. Eu vou continuar com você. Minha pergunta agora é com relação à inovação. Quais são essas inovações que podem impulsionar a geração distribuída no país?
2: Muito bom, excelente tópico o tema de inovação. Por quê? Porque a Siemens sempre se preocupa com inovação. Hoje, nós temos áreas de P&D que sempre buscam alternativas diferenciadas para os problemas que a comunidade nos traz. Essas soluções inovadoras buscam sempre um diferencial no mercado. Eu destacaria uma delas, que é o, o exemplo que eu já citei, que é o energia como serviço, que traz a flexibilidade do investimento ao longo do tempo. Um outro ponto importante é, dentro deste modelo, a solução de microredes para a otimização do uso da energia de forma inteligente confiável e resiliente. Um outro ponto de inovação tecnológica dentro da geração distribuída é a tecnologia blockchain. Nós já temos algumas conversas, alguns projetos em desenvolvimento utilizando a tecnologia blockchain. Para quem não conhece, o blockchain, por definição, é um banco de dados distribuído em rede que garante a integridade da informação ao longo do processo. Dentro da geração distribuída, nós queremos introduzir o blockchain. A Siemens já possui uma solução digital em testes, que é uma plataforma de compra e venda de energia via blockchain. O principal diferencial desta plataforma é o que os produtores privados poderão utilizar um aplicativo para comercializar sua energia elétrica diretamente aos consumidores locais, sem a necessidade de passar por comercializadoras de energia elétrica. A regulamentação do uso desta tecnologia é essencial para impulsionar essa inovação.
0: Eu agora queria ouvir um pouquinho da experiência da Siemens com os clientes industriais no fornecimento de soluções de microredes. Navarro, o que, que você destaca para a gente?
1: Eu destaco, Ariane, o posicionamento da Siemens em todo o ciclo de vida de uma microrede, desde os estudos preliminares até as soluções para a operação, auxiliando os diferentes stakeholders. Para a fase de desenvolvimento, eu gosto de dizer que sentamos com o cliente do mesmo lado da mesa, para que eu possa enxergar o panorama visto pelo cliente e aí sim partir para o desenvolvimento. Significa entender em detalhes o estado de cada um daqueles três pilares que falamos. Entender para onde a orientação estratégica do cliente deve levá-lo e, com o auxílio de ferramentas especialmente desenvolvidas para essa finalidade, simular diferentes cenários e combinações, trazendo transparência para as decisões. É o uso do digital twin, ou gêmeo digital, simulando em ambiente virtual várias composições de micro-redes por todo o seu ciclo de vida, entendendo o rendimento, a degradação ao longo do tempo, a captura de renováveis, como os ativos se remuneram, conjugando o ambiente técnico com o financeiro, mitigando os riscos para tornar os projetos viáveis. Importante ressaltar que a simulação utiliza algoritmos avançados, os mesmos que serão utilizados na fase de operação da micro-rede, Assim é o projeto que o José Ricardo comentou, onde nós reduzimos a demanda contratada pelo cliente. Além do desenvolvimento e do controlador da micro-rede, provemos nesse projeto toda a integração dos ativos à planta, as proteções para garantir que não haja impacto na rede da distribuidora e os serviços digitais para a fase de operação dessa micro-rede.
0: Bom, uma das características do Brasil é ter uma matriz energética diversificada e distribuída em um extenso território. Eu imagino que essa condição também traga grandes desafios por causa dessa extensão territorial. Minha pergunta agora vai para o José Ricardo. José Ricardo, como que a CIMES avalia essas dificuldades e como que ela pode contribuir para superá-las?
2: Perfeito, Ariane. Esse tema é um tema muito particular e nós temos uma vantagem por ter essa matriz energética diversificada. Dentro do território brasileiro, a gente tem em cada localidade uma determinada aplicação para poder extrair o melhor rendimento de uma geração distribuída. Por exemplo, temos localidades onde o foco é a geração de energia eólica. Em outras localidades, é a geração de energia solar. Podemos extrair o máximo de cada geração com essa matriz diversificada. Isso é uma vantagem para nós. Porém, essa distribuição em nosso extenso território brasileiro nos traz algumas dificuldades. Uma delas, o tempo de resposta... Tem que ser rápido, para o menor impacto na geração de energia e a validação e evidência dos dados gerados em cada planta de geração distribuída. Para esta particularidade, a Siemens contribui com suas soluções de armazenamento e transmissão de dados com total rastreabilidade ao longo da cadeia de geração. Para o tempo de resposta, a Siemens possui em seu portfólio de soluções o modelo SCADA as a Service, ou Escada como serviço, que nada mais é que uma plataforma digital que permite ao cliente operar remotamente os seus ativos de uma planta de geração distribuída, independentemente de sua localização. Essa plataforma, além de todas as funcionalidades necessárias para a correta operação remota, possui também módulos de análise de dados, ou analytics, como o Marco Navarro comentou que ao longo do tempo, analisando essa base de dados da planta de geração distribuída, criando um gêmeo digital, o Digital Twin, dentro desta planta, podendo assim identificar otimizações tanto na geração de energia como na operação. Isso torna a instalação muito mais eficiente ao longo do tempo. Não podemos esquecer de quando falamos de operação remota e coleta de dados, a aplicação de solução de cibersegurança é essencial nesses casos para garantir o perfeito funcionamento e segurança de dados aos nossos clientes.
0: Ou seja, os desafios existem, mas já tem também muita solução aí para ajudar a superar. A gente já está bem pertinho do final do nosso episódio, mas a gente não pode deixar de aproveitar as presenças ilustres do Navarro e do José Ricardo para falar de futuro, um futuro que já está logo ali. E eu vou começar com você, Navarro. O que, que nós temos no horizonte de tendências para as microredes no Brasil?
1: Primeiro, Ariane, em ambiente conectado ou on-grid, como chamamos, eu vejo as microredes contribuindo para melhores serviços, usando o exemplo da ocorrência recente no Amapá. Caso tivéssemos presença relevante de microredes na região, cargas prioritárias poderiam ter sido mantidas. Logicamente, é necessário que os sistemas estejam preparados para tomar decisões, avaliando a carga, capacidade das microredes e a disponibilidade de recursos energéticos. É o chamado DERM, ou em inglês, Decentralized Energy Resource Management. Tecnicamente, nós estamos preparados para isso. Ainda no sistema Zon Grid, as micro-redes podem contribuir para administrar melhor a demanda, contribuir com os parâmetros de qualidade de energia e reduzir o despacho de usinas térmicas. Novamente, tecnicamente, estamos prontos mas um ambiente regulatório deve ser adequado para que essa prestação de serviço pelas microredes seja remunerada. E para finalizar, no ambiente isolado ou off-grid, majoritariamente atendido por geração a diesel, eu vejo enorme possibilidade de contribuição para redução de custos e emissões, com combinação de energia solar e baterias, reduzindo o consumo de combustível, alcançando ainda toda a cadeia logística de transporte desse combustível. Como nos casos anteriores, a regulação a regulamentação deve caminhar no sentido de garantir condições e segurança para viabilizar esses investimentos.
0: Então temos grandes oportunidades aí para as micro-redes. E para você, José Ricardo, o que nós podemos esperar para o mercado de geração distribuída no Brasil?
2: Bem, com certeza um mercado muito interessante para todos nós e para a Cimes. Nós temos percebido um crescimento mundial no mercado de geração distribuída e não é diferente aqui no Brasil. Claro que existem alguns fatores importantes para definitivamente o negócio decolar aqui em nossas terras. Por exemplo, nós temos a revisão da Resolução 482, onde vai abrir novas oportunidades no mercado de geração distribuída no Brasil. Um novo público será beneficiado com a utilização do mercado de geração distribuída. Além desta revisão das regras, temos outros fatores que com certeza irão incentivar ainda mais o crescimento. Eu destacaria o tema da descarbonização, cada vez mais relevante nas empresas e na sociedade brasileira. Utilização de energia limpa energia renovável. O Brasil utiliza mais de 4 bilhões de litros de diesel e derivados do petróleo para gerar eletricidade. O Brasil é abundante em recursos renováveis. Podemos gerar energia utilizando fontes limpas. O crescimento ainda tímido, mais relevante para o mercado de geração distribuída, é a mobilidade elétrica. Este é um outro ponto que eu gostaria de destacar. Ônibus elétricos, caminhões elétricos e carros elétricos irão demandar de uma estrutura de geração distribuída no país que irá transformar a distribuição de energia elétrica no nosso setor de infraestrutura. Para finalizar, percebemos claramente que o tema geração distribuída é um foco para o Brasil e, definitivamente, um foco para a CIMES.
0: José Ricardo e Navarro, eu agradeço muito pela presença de vocês no nosso programa e por essa conversa super informativa que trouxe perspectivas bastante positivas aí sobre o mercado de geração distribuída de microredes no Brasil.
2: Ariane, muito obrigado por esta oportunidade, por esse tempo de discutirmos esse tema muito relevante dentro do mercado elétrico brasileiro e principalmente dentro da Siemens.
1: Ariane, agradeço muito a oportunidade, um tema tão interessante, tão amplo, tão importante para a sociedade e para o nosso planeta.
0: E com isso, nós chegamos ao final do nosso primeiro episódio dessa segunda temporada do Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Quero ouvir outros episódios ou compartilhar nosso programa? Então acesse siemens.com.br barra transformação digital, sem cedilha e sem acento ou procure Acelerando a Transformação Digital na sua plataforma de podcast preferida. Eu sou a Ariane Lopes e gostei muito de participar dessa conversa com vocês, mas nós podemos esticá-la um pouquinho mais. Tem alguma sugestão ou opinião sobre o programa? Então vem conversar com a gente nos nossos perfis nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.